0: Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Ah, levante su mano, diga gracias, Señor, porque tú eres bueno. Dígale en voz fuerte. Diga, Dios ha sido bueno conmigo. Dígalo de nuevo. Diga, Dios ha sido bueno conmigo. Dios nos ha ayudado. Amén. Amados hermanos, eh, para mí es una bendición estar acá en Chitré, quiero primeramente dar gracias a Dios por la vida de, 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 de nuestro pastor, amén, pastor Ángel de Gracia, Este, gracias pastor por la oportunidad, de, es una bendición estar aquí en la iglesia y gracias a Dios por la vida de, de, la, de la pastora también, la mano Isabel, Samuel, y gracias a Dios por cada uno de ustedes. Este Siempre sabe Dios que los llevo en mi corazón. Siempre me acuerdo de ustedes allá. Y cada vez que nosotros viajamos acá a Panamá, para mí es como un sueño. Cuando veo que el avión va surcando los aires y empiezo a ver tierras panameñas, yo siento algo acá, como que respiro otro aire. Ahora yo entiendo lo que es ser extranjero. <risa> al principio no fue fácil pero Dios es grande, Dios es bueno y Dios lo va lo va ayudando a uno lo va fortaleciendo y gracias a Dios también porque allá la familia de mi esposa han sido muy buena gente conmigo eh, de paso mi esposa también les manda saludos ella ahora, ahora mismo está predicando allá en la, una, en la iglesia del pastor Ricardo en, en la arena de aquí de chitré y este, la familia pues allá han sido muy muy tratables nos han apoyado mucho ellos están con nosotros en la obra de Dios que hemos iniciado empezamos en la casa eh, estuvimos eh, casi como más de un año haciendo los servicios en el estacionamiento de la casa ahí y empezó a llegar gente después de ahí nos movimos a otro lugar Luego estuvimos en otro lugar, después estuvimos en otro lugar, como habrán recorriendo la tierra de Canaán, y actualmente nos encontramos, este, la iglesia nos estamos reuniendo los que se congregan eh, en el salón de conferencia del, del, del hotel de mamá Olivia, como cariñosamente yo le digo que es la mamá de mi esposa, nos estamos reuniendo allí, y Dios Dios nos ha ayudado, Amén, Dios Dios respalda su obra, Dios bendice a sus hijos. Y, y tenemos un grupo de personas que están con nosotros para hacer un lapso prácticamente de tres años nada más ya gracias a Dios este eh, tuve tuve eh, los primeros años tuve que estar renovando eh, credenciales de, de credencial de estadía allá pero a esta altura ya gracias a Dios este ahora mismo tengo la a, le cuento de esta manera de testimonio amén para, para la gloria de Dios. este eh, Ya gracias a Dios tengo la credencial de residente permanente allá en México. Ya este, no tengo que estar sacando credencial ni nada de esto. Lo que viene después de esto es la ciudadanía. Tengo que estudiar un poco de historia. Presentar un examen. Aprenderme el himno nacional de México. Y con la bendición y la ayuda de Dios... Eh, me pueden dar la ciudadanía ya como ciudadano mexicano con todos los privilegios. Aparte de eso, este año que, que estamos transcurriendo, por la gracia de Dios, allí eh, mi esposa me animó y ya, ya porque tenía ciertos requisitos a favor, eh, presenté una prueba de manejo allá, el asunto de, para la licencia y por la gracia de Dios ya tengo mi licencia de conducir de México. Y para la gloria y alabanza del Señor, porque Él es bueno, estando aquí en Panamá, nunca tramité eso, era más fácil, trabajaba, tenía eh, mi casa y todo esto, y nunca tramité la visa. Mi esposa siempre me animó y me decía, estando yo en Panamá, tramita la visa porque tú vas a viajar, tú vas a salir, tú vas a esto, lo otro, y no lo había hecho, y este año por la gracia del Señor también, Allí nos animamos y empezamos a hacer las diligencias y fui a la entrevista en uno de los departamentos que están en la ciudad de Mérida, Yucatán, en es donde nosotros estamos ubicados. Y por la gracia y la bendición de Dios, me aprobaron la visa para poder viajar por Estados Unidos y todo lo demás por 10 años. Así que Dios Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Amén. Dios es como dice la palabra de Dios, el que confía en el Señor, todo aquel que confía en el nombre del Señor, no es avergonzado, porque Dios siempre lo va a sacar adelante, la mano de Dios lo va a sustentar. Así que, mis abrazos para todos ustedes, los hermanos que pues ya conozco, los, los aprecio mucho, es una bendición algunos, ya lo he visto en la calle, los he saludado, pues y es una bendición estar acá con ustedes en esta noche. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, les invito a que se pongan de pies y vamos a, a la palabra del Señor que yo, Les voy a compartir un tema que Dios puso en mi corazón estando allá en, allá en Mérida Antes de salir para acá Y es una palabra eh, que nos desafía Es una palabra que nos anima Pero yo creo que es una palabra que Dios nos da porque Él quiere Ayudarnos y bendecirnos y sacarnos adelante más de lo que lo ha hecho hasta el día de hoy. ¿Cuántos creen que Dios les puede llevar más lejos de lo que ha hecho por ustedes en este día? ¿Cuántos creen ustedes, como decía un hombre de Dios, que se paraba en este lugar cuando promovía sus ofrendas, que lo mejor está por venir? Amén. ¿Cuántos creen eso? Entonces, vamos a la palabra de Dios. Y vamos a considerar algunas cosas que a través de la Palabra Dios nos da para que, con la ayuda del Señor, vayamos en pos de eso que Dios tiene reservado para nosotros. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Santiago, capítulo número 5. Santiago, capítulo número 5. Vamos a leer las Escrituras desde el versículo 13. Al versículo número 20. ¿Cuántos levantan su mano y dicen gracias a Dios por la palabra? También doy gracias a Dios por mi hermana que está aquí. Es una hermana muy querida. Algunos quizás la conocen. Trabaja en el Hotel Hawaii. Mi sobrina que trabaja en el banco. Y Dios es bueno porque Dios está haciendo algo bonito también en la familia. Aunque estamos lejos, pero Dios tiene su forma de tratar con cada cual. Amén. Entonces... Dice la palabra del Señor en el versículo número 13, leemos hasta el versículo 20, en el nombre de nuestro Dios y Padre, con la comunión y la ayuda del Espíritu Santo, la bendición de Jesús. Dice así, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo Puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, Sepa que el que haga volver del, al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Vamos a leer juntos un versículo, el versículo 16. Dice así, leemos juntos, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego dice, dígalo muy fuerte, la oración eficaz del justo puede mucho. Dígalo de nuevo. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuántos justos hay aquí en esta noche? Levante su mano. Entonces yo quiero que usted con esa mano levantada abra su boca y le dé la gloria a Dios y le diga al Señor, Señor, gracias por la gran bendición de tener la oportunidad de acercarnos al trono de tu gracia y de hablar contigo y que a través de esa conversación que tengamos contigo Señor, a través de esa oración que la Biblia le llama la oración eficaz podamos ver tus maravillas, podamos ver tus bendiciones, podamos ver las puertas abiertas podamos saber los milagros que necesitamos. Yo en esta noche proclamo y declaro en el nombre de Cristo Jesús... que el Espíritu Santo nos ayuda a ser hombres y mujeres, jóvenes, hijos... que saben tocar el tercer cielo con una oración que sea eficaz en el nombre de Cristo Jesús. Así de pie conmigo, levante su mano bien alto y diga conmigo en el nombre de Jesús yo declaro en esta noche que Dios me ayuda, que el Espíritu Santo me ayuda a ser un hombre, una mujer, un joven que hace oraciones que llegan a la presencia de Dios y produce resultados. Diga conmigo más fuerte, yo soy un hombre, yo soy un hijo de Dios que tiene una oración eficaz. En el nombre de Jesús, amén, denle aplauso al Señor, amén, y puede tomar sus asientos, aleluya, la oración eficaz, que Dios nos ayude a ser hijos de Dios de oraciones eficaces, que cuando vayamos nosotros al altar del Señor, no importa a la distancia que esté lo que pidamos. No importa lo difícil que parezca ser. Pero que cuando nosotros doblemos las rodillas y hablemos con nuestro Dios, esa oración suba y produzca resultados. Amén. Que Dios nos ayude a ser personas, hijos de Dios, que doblemos rodillas y que oremos. Y empecemos a orar y a clamar y a pedir y a interceder, por ejemplo, por las gente, las personas que no conocen al Señor y que de repente, cuando menos lo esperamos, veamos que por la puerta de la iglesia empieza a llegar gente y personas que nosotros ni nos imaginábamos que iban a llegar, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Que empecemos a orar y a clamar por aquellas puertas abiertas que necesitamos por un trabajo, por la casa, por la bendición del proyecto y que ese proyecto resulte por la bendición de Dios. Amén hermanos, hay un pasaje en la Biblia que dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del padre de las luces. Este hombre del que nosotros hemos hablado aquí es un pasaje que conocemos y este hombre dice que él oró fervientemente para que no lloviera y dice la palabra que con su oración él cerró el cielo y después de tres años y medio él volvió a orar fervientemente y dice que Dios abrió los cielos y hubo lluvia sobre la tierra en la Biblia hay un montón de ejemplos, de casos, de gente que oró y Dios mandó respuesta. Y eso también es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Y yo pudiera hablarle de muchos, de personajes que están allí, pero cuando pensaban esto, Dios puso en mi corazón a un personaje. Que es el personaje ejemplar, que es el mejor personaje que nosotros podemos imitar, que es el personaje por excelencia. Que es el personaje más hermoso y más lindo. Y ese hombre fue el hombre que fue el modelo perfecto de la oración eficaz. Y él hizo algo que allí es donde está el secreto para que nuestras oraciones sean escuchadas. Y yo quiero hablarles en esta noche de eso que él hizo. Y eso que él hizo también lo podemos hacer nosotros. Porque ese del que le estoy hablando en una ocasión, él abrió su boca y dijo, las obras que yo hago, mayores obras que estas, ustedes también podrán hacer. Yo les estoy hablando nada más y nada menos de aquel que un día nos llamó y nos regaló la salvación que se llama Jesucristo nuestro Salvador. Él es el modelo de oración que nosotros debemos seguir. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y hay algo muy peculiar en la vida de Jesús. Algunos versículos bíblicos que en días anteriores, ayer, esta mañana en la madrugada, me desperté y allí en la cama di la vuelta, me acosté boca abajo y comencé a meditar en esos pasajes. Y yo digo, Señor, verdaderamente que esto es un desafío para nosotros. ¿Sabe usted cuántas personas hay en México Hablando de todo el país, son más de 120 millones de habitantes. Solamente en Mérida, Yucatán, donde nosotros vivimos, solamente en ese estado hay 4 millones de habitantes. En ese sola, en ese estado nada más. Y las iglesias son pequeñas. Y allá lo que el pastor decía, ya esa ley allá en el mismo distrito ya se aprobó. Y allá se ven, se ven cosas terribles, noticias, pero también la ciudad tiene cosas buenas. Pero yo meditaba, yo decía, y a veces uno piensa y uno planea y uno dice, ¿qué podemos hacer nosotros para que la gente se convierta, para que la iglesia crezca? ¿Qué podemos hacer? Y hay planes y hay proyectos y hay programas y nosotros trabajamos con un programa ya. Y mi esposa a veces me dice, ¿qué hacemos para que la iglesia crezca? Y siempre anda detrás de mí, ¿qué hacemos para que la iglesia crezca? Y yo creo que Dios me está diciendo en mi corazón, si tú quieres que la iglesia crezca, tú tienes que buscar el modelo original y el mejor modelo original que nos, nos da ese ejemplo es la vida del mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe qué caracterizó la vida de Jesús que a mí me llama la atención? Y eso está hablando a mi corazón, a mi ser, a mi persona, a mi carácter, a mis emociones. La palabra de Dios dice en el Salmo 40. He aquí en el, en el, en el rollo del libro está, está escrito de mí. Y luego dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. En otra ocasión en el, en el libro de Juan. Jesús estaba enseñando. Y él se dirige a las personas que estaban enfrente de él. Y él les dice. hablando a ellos les dice. Mi juicio es verdadero. Y luego cuando está hablando de eso. Luego él dice. Porque yo no busco mi voluntad. Sino la voluntad. Del que me envió. La del Padre. Y todavía. Lo mejor de eso. Lo podemos encontrar en los evangelios. Por ejemplo en Lucas capítulo 22. Y ese es el modelo que más. Llega a mi corazón. Cuando encontramos a Jesús. En el Getsemaní. En la hora prácticamente final de su vida. Y él llega a ese lugar. Y él le habla a los discípulos. Y les dice a los discípulos. Oren. Para que no entren en tentación. Porque él sabía lo que venía. Y luego en ese lugar. Él se pone de rodillas. Y la palabra de Dios dice que. Oró tres veces. Y se registra la oración que hizo. Y en la oración que él hacía. Él estaba diciendo. Padre si es posible. Pasa de mí. Esta copa. Pero luego dice. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya y allí en, el, allí en ese lugar Jesús peleó en oración de tal manera que dice la palabra que vino una gran agonía sobre él y dice que mientras esto se daba, él oró más fervientemente y yo busqué el significado de la palabra ferviente y dice que ferviente es ponerle entusiasmo, ponerle valor, ponerle ánimo, eh, una persona que es emprendedora, una persona que no se rinde y Jesús le puso entusiasmo, le puso ánimo, le puso valor, le puso entrega, pero usted sabe a qué le, por qué le puso entrega, porque él en ese lugar estaba peleando por una cosa, él ahí estaba peleando porque él vino, quiso y quería terminar la obra. Haciendo la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que buscar. Con todo nuestro corazón. Tenemos que buscar. ¿Qué cosa? La voluntad de Dios. Amén amados hermanos. Cuando nosotros empecemos. A buscar la voluntad de Dios. En oración. Porque tenemos que empezar primeramente allí. Amén. Porque para que nosotros tengamos una oración eficaz es necesario que nosotros rindamos nuestra voluntad y nuestra voluntad es una voluntad que es afectada por muchas cosas porque cuando hablamos de la voluntad estamos hablando de las emociones estamos hablando del carácter estamos hablando de nuestra forma de ser Estamos hablando de lo que domina nuestro corazón. Estamos hablando de lo que domina nuestros pensamientos. Estamos hablando de las motivaciones de nuestro corazón. Y si hay algo que Dios ve, es eso. Por eso el salmista en una ocasión él dijo, escudriñame Señor y mira las intenciones de mi corazón. Si hubiera yo mirado la iniquidad, dice, en mi corazón, dice él, el Señor no me habría escuchado. Y allí de rodillas en Getsemaní. Él empezó a batallar y a pelear esa batalla. Las opresiones. Porque se le presentó el mismo Satanás. Los demonios. La presión de lo que venía. El mismo Jesús declaró. Cuando, antes de que lo entregaran a los principales sacerdotes. Él les dijo. Yo muchas veces me presenté delante de ustedes en el templo. Y no me no echaron mano de mí. Pero esta es la hora de ustedes y la potestad de las tinieblas. Y en ese lugar, él empezó a pelear y a batallar por una sola cosa. Yo vine a este mundo para hacer la voluntad de Dios. Si nosotros queremos ser gente de eficaz en el Señor, necesitamos buscar la voluntad de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a buscar la voluntad de Dios? ¿Sabe lo que dice Isaías? Isaías 53 dice, la palabra del Señor dice hablando del sufrimiento de Jesús cuando Él venía a este mundo hablando proféticamente Isaías de lo que iba a pasar. Isaías en uno de los versículos escribe o se escribe diciendo cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Usted sabe por qué está usted aquí en esta noche? ¿Usted sabe por qué estoy yo aquí en esta noche? ¿Usted sabe por qué nosotros tenemos esperanza de una vida eterna? ¿Usted sabe por qué tenemos esperanza de que nuestra familia cambie, nuestra familia, familia sea transformada? No importa lo que hagan, no importa lo que piense. Usted sabe lo que nos da esperanza de, de creer que ellos pueden levantarse de, de la situación económica precaria en la que viven, no importa que no tengan recursos y a veces uno los ve y uno dice cómo saldrán de allí, pero hubo uno que sometió su vida y dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios será en su mano prosperada y Dios tiene poder a través de la fe suya a través de la fe nuestra porque nosotros seguimos siendo el canal de la voluntad de Dios a través de Jesucristo, de que Él se manifieste para que hayan transformaciones y cambios y ocurran milagros extraordinarios y para que nosotros veamos con nuestros propios ojos que aquellos que un día decían no quiero saber de Jesús un día van a estar en la presencia de Dios Diciendo verdaderamente lo que me decían era verdad Porque ellos van a conocer realmente quién es el verdadero Dios Cuando nosotros aprendamos a someter nuestra vida a lo que Dios quiere Tenemos un desafío por delante Y Dios quiere gente valiente Dios quiere gente que no se rinda Dios quiere que gente que la tristeza no lo, no lo eche para atrás No lo, eh, no, no lo desanime porque cuando Jesús llegó donde los discípulos, que les dijo, oren, para que no entren en tentación. Porque Jesús sabía que la tentación que venía era fuerte. Y, 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 y mire usted el, el grado de tentación, que ya Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Ya Jesús sabía que de la boca de Pedro iban a salir maldiciones iban a salir palabras feas, iban a salir palabras terribles, y ya Jesús lo sabía, y Jesús le dijo a Pedro, va a pasar esto contigo, pero después le dijo, pero no te preocupes, porque yo he rogado al Padre por ti, yo he levantado un clamor a Dios por ti, para que tu fe no falle, la oración de Jesús tuvo poder, tiene poder, en Juan 17 se habla de que Él oró por nosotros y la oración de aquel día alcanza nuestros días y Él en aquel entonces decía, no solamente oro por ellos, sino que oro por los que han de creer en ellos y también oro por aquellos que en un futuro han de creer en mí, no importa lo que esté pasando, no importa la ley que se quiera aprobar, si Dios se encuentra en nosotros, una iglesia que vaya al altar se humille delante de Dios y le diga Señor, en el nombre de Jesús Jesús, someto mi voluntad, someto mi carácter, someto mis emociones, quiero morir a mí, quiero que vivas tú, la voluntad de Dios será prosperada, Dios hará maravillas, amado hermano, y en esta noche yo vine por la gracia de Dios hasta este lugar, para animarte, para decirte, levántate, anímate, levántate, anímate, cobra fuerza, cobra ánimo, no dejes que nada te desaliente, ahora más que nunca, agárrate de Dios, ahora más que nunca, respalda a la iglesia, ahora más que nunca, evangeliza, háblale a la gente, porque hay un Dios, que puede tocar los corazones, ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere gente, que se anime. Dios quiere gente que ore. Porque Dios lo puede hacer. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero yo quiero entrar en detalle. Quiero entrar en detalle en algunos puntos. Porque nosotros cuando vamos a orar. Le pedimos a Dios. Que nos ayude. Que nos saca adelante. y Todo eso es bueno. Pero yo creo que una de las batallas que tenemos que aprender a, a luchar en el altar, para que Dios nos escuche, tiene que ver con estos pasajes que vamos a leer. Porque tiene que ver con la voluntad. Porque tiene que ver con las emociones. Porque tiene que ver con el carácter. Porque tiene que ver con la forma de ser. Y Dios no se manifiesta cuando hay un, un carácter volado. Amén. ¿Qué hizo Pedro cuando vio que a Jesús se lo iban a llevar? Se van a llevar a mi maestro. Hay que defenderlo. Y saca la espada. Y le vuela la oreja a uno que estaba allí. Gracias a Dios que no le voló la cabeza. Aunque si le vuela la cabeza, Cristo la toma y se la pega de nuevo. Porque para Él no hay nada imposible. Amén. Cuando dicen gloria a Dios... Y Pedro le pasó eso y los demás que hicieron salieron huyendo. Necesitamos meternos delante de la presencia de Dios. Para que Dios trabaje primeramente en nosotros. Tenemos que aprender a morir para que Cristo viva. Y eso no es fácil. Eso es para gente valiente. Eso es para gente decidida. Eso es para gente como Juan el Bautista que le llevaron el mensaje, los celosos, porque hay gente celosa, amén, se dan todas partes y llegaron donde Jesús, Señor mira, aquel de quien tú hablabas allá, ya está bautizando, ya está haciendo discípulos, ya tiene más gente que nosotros, e inclusive los que nosotros tenemos se están yendo para allá. Y Juan el Bautista se le queda mirando y Juan le dice, ¿sabes una cosa? Yo estoy bien claro en una cosa. El que tiene a la esposa es el esposo. La iglesia es la esposa. La iglesia le pertenece al esposo. Y dice Juan, y yo me alegro. Yo me alegro de que él está creciendo. Y después él dice, es necesario... Diga conmigo, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios sobre su vida? Yo necesito ver la mano de Dios sobre mi vida. Yo, gracias a Dios, Dios ya nos ha estado ayudando. Pero una de las cosas, uno de los anhelos más fervientes del corazón, que, del corazón que tenemos, y mi esposa está muy detrás de eso, es que ella quiere ver el crecimiento de la iglesia. Sueña con eso. Y esa es la petición más grande que tenemos. Pero Dios nos ha ayudado en otras áreas. Dios ha sido bueno. Pero tenemos que ir a la presencia de Dios y doblegar delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano y diga, Señor, en esta noche te presento mi corazón y mi carácter y mi voluntad. Lo someto al Espíritu Santo porque yo quiero que la gloria tuya, yo quiero que tú me escuches cuando yo oro. Dígalo conmigo, aunque sea una oración sencilla, yo quiero que algo pase, que algo bueno ocurra para la gloria de tu nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Veamos estos pasajes brevemente, amados hermanos. Esto sí lo vamos a leer. ¿Qué dice Efesios 5? Búsquelo brevemente. Aunque yo tengo aquí escrito lo, lo que quiero leerle principalmente. Efesios 5, 25 al 32. Dice, por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con verdad. Amén. Luego dice, si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga, estando aún enojados. No le den cabida al diablo. El que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente. Eviten toda conversación obscena. No agravien al Espíritu Santo. Andan, and, dice eh, abandonando toda amargura, ira. Abandonen todo enojo, todo grito, calumnias, malicia. Sean bondadosos, compasivos y perdónense mutuamente unos a los otros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por esa palabra? Ese fue el estilo de vida que llevó Jesús. Amén. Antes de presentarse al ministerio, dice que la gente hablaba bien de él. Tenía testimonio en la ciudad donde se había criado. Y nosotros tenemos con la ayuda de Dios que someter nuestro carácter nuestra forma de ser amén tenemos que dejar la gritería tenemos que dejar los insultos tenemos que dejar las calumnias cuánto dicen gloria a dios tenemos que abandonar los chismes cuánto dicen gloria a dios ¿Cuántos creen que hay poder en eso porque con las mismas palabras con que nosotros hablamos aquí, con esa misma lengua nosotros nos presentamos delante de Dios. Amén. Tenemos que dejar las maldicencias tenemos que dejar los malos deseos, tenemos que dejar el sentimiento de venganza. Todo eso tenemos que someterlo a la voluntad de Dios. Y estoy seguro que cuando nosotros empecemos a hacer eso, la mano de Dios se va a empezar a mover sobre nuestra vida. Porque Dios escucha a aquel que le agrada. En el libro de Mateo, cuando Jesús se bautizó, dice la palabra del Señor. Que cuando Él se fue a bautizar, entre las cosas que pasaron, dice que vino una voz del cielo. Que dijo, este es mi Hijo amado. En quien tengo complacencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ir al altar y presentarle a Dios... Nuestra boca, nuestra lengua. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Para que tengamos una boca que sea de bendición. Amén, amados. Mire, yo me acuerdo, eso nunca se me olvida. Me acuerdo una, un, creo que fue una noche, pastor. Estaba el pastor aquí y yo, estábamos los dos solos aquí. Y recuerdo que ese preciso mural que está allí yo no sé qué era lo, el pastor y yo estábamos haciendo algo ahí en el mural y de repente entró un vecino que vivía aquí al frente aquí, que tiraba piedras y todo ese asunto y el pastor estaba de espalda y el pastor tenía en la mano un, un tuco, un palo creo que era como de dos por dos, una cosa así fuerte en la mano lo tenía en la mano y él estaba haciendo algo allí y de repente, a mí me sorprendió porque cuando yo lo escuché, cuando lo escuché de repente, ese hombre estaba lanzando maldiciones detrás, lo estaba insultando hasta decir nomás al pastor. Y cuando el pastor me voltea a mirar a mí, yo vi que él tenía el tuco en la mano, digo, Dios mío, que no le dé con el tuco a este hombre en la cabeza, <risa> Pero yo me quedé mirando el asunto, yo vi que el pastor respiró profundo y lo dejó que el hombre se desahogara y no le dijo una palabra. Y a mí eso se me quedó acá en el corazón. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando nos hacen algo? Cuando nos dicen algo, cuando hablan mal de nosotros. Amén. Amén. El sometimiento de la voluntad debe empezar allí. ¿Qué hablamos de los demás? ¿Qué decimos de los demás? ¿Qué habla usted con su hermano de otros hermanos? ¿Qué habla usted con otros hermanos del pastor o de, de cualquier pastor? ¿Qué usted dice? A veces perdemos el tiempo en esas cosas. Cuando Dios quiere que abramos nuestra boca... Para hablar sus maravillas, para contar testimonios, para decirle a otros lo que Dios ha hecho por nosotros, para decirle a otros lo que Dios puede hacer por ellos. Cuando nosotros empecemos a hablar así, el corazón de Dios se va a alegrar. ¿Cuánto dicen gloria? Levante su mano y diga, Señor, ayúdame. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Mire, amaso rápidamente. Otro pasaje más que le cito, Efesios 5.25, porque hay varios textos, vamos a ver aquí algo que veamos. Efesios 5.25 dice, ya lo encontró, Efesios 5.25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, cuando dicen gloria a Dios. Yo cuando no estaba casado a veces, me acuerdo que yo hablé muchas veces de eso y decía ama a su esposa, trate bien a su esposa, todo lo demás. Pero ahora que me casé y me tocó estar casado, yo tengo que ir al altar y decir Señor ayúdame. Como dice uno, porque una cosa es ver los toros desde la barrera, pero otra cosa es estar adentro. Amén. Y una de las cosas que ellos nos dice es, amen a vuestra mujer, hermano, Yo eso es espiritual, sí es espiritual. Porque dice, así como Cristo amó a su iglesia, y como era la iglesia que Cristo tenía, imperfecta, bien imperfecta. Empezando con los discípulos que en una ocasión porque no recibieron al Señor, dijeron, "Señor, quiere que oremos para que caiga fuego y queme a toda esta gente." Y Jesús dice, "No, ustedes no saben ni qué es lo que están pidiendo." ¿Cuántas batallas Jesús no tuvo con su iglesia para sacarla adelante? Amén. Su iglesia en el momento más difícil lo abandonó. Lo dejó solito pagando el precio amén, pero cuando él se levanta, él le manda el mensaje a la iglesia, y le dice a la iglesia, dígale a su discípulo, dígale que los espero en Galilea, y dígale a Pedro, mi amado hijo, mi, mi amado discípulo, que yo lo, lo espero a él también en Galilea, él amó a la iglesia de tal manera que se entregó por ella, pasó por alto todas las imperfecciones, ahora mire lo que dice Efesios 5.28, el que ama a su mujer, ¿qué hace?, a sí mismo se ama y eso es algo que tenemos que aprender cuando dicen gloria a Dios ¿cuántos esposos están aquí? levanten su mano pónganse de pie los esposos que están aquí levántense, pónganse de pie amén ¿cuántos esposos levantan su mano? y dicen que Dios me ayude a amar cada día más a mi esposa porque dice que cuando amamos a nuestra esposa ¿a quién estamos amando? a nosotros mismos quiere decir que si yo trato mal a mi esposa me estoy tratando mal yo mismo <ríe> terrible amén si yo hago llorar a mi esposa ¿usted sabe que a veces hay hombres que hacen llorar a su esposa yo estando casado con mi esposa la he visto llorar ella ama a Dios con todo su corazón. Eso sí se lo puedo decir con toda seguridad. Pero nosotros en México, amados hermanos, los, el primer año nosotros pasamos un tiempo difícil. Fue difícil, pastor. Fue difícil. Porque habían planes. íbamos Pensábamos hacer esto y esto y esto. Y cuando lo, lo, lo empezamos a hacer, se fue apretando las circunstancias. Y yo veía a mi esposa aruñando aquí, aruñando allá y luchando porque tiene dos hijos. Bueno, tenemos porque también son míos. Dios me los regaló ya prácticamente ya siendo doctores, imagínense. Usted sabe lo que es estudiar medicina, eso es caro. Ahorita mismo ellos están en Monterrey tomando un curso intensivo de un mes. Y el 3, el 3 de septiembre presenta a la hija el examen y el 4 el hijo el otro examen porque los dos llevan el sueño de entrar a la especialidad. Y eso cuesta. Y en ese primer año la situación se puso cerrada. Hasta el punto de que hasta inclusive en el trabajo hubieron ciertos inconvenientes y la situación estaba tensa. Gracias a Dios, Dios me ayudó, yo mi casa acá yo la vendí, yo llevé para allá, antes de venirme para acá, por la gracia de Dios, quedó el título de la otra casa que dice se vende, ya yo por la gracia de Dios en, en este año vendo mi segunda casa, porque me dedico a servir a Dios, pero también le damos a las bien, al asunto de bienes y raíces, y ella también está ahora mismo vendiendo una casa que compró de dos pisos. Porque estamos luchando y orando y todo esto, pero, pero hubo un primer año ese que empezamos cuando yo la vi a ella en la cama llorando y clamando a Dios para ver cómo se salía adelante. Y hoy vemos la respuesta del Señor. Pero ¿por qué le digo esto? Porque yo me acuerdo cuando ella lloraba. Y la verdad que no es agradable ver a la esposa llorando. ¿Quieres tener oración eficaz? Provócale felicidad a tu esposa. Provócale alegría a tu esposa. Haz que tu esposa sonría. Llévala un día especialmente a ella con los hijos, con lo que tenga. Llévala un día especialmente a un lugar y dedícaselo a ella nada más para que coma algo rico. Llévala a pasear. Amén, amados. Regálale una rosa. Mi esposa, ella se pone contenta cuando yo le regalo una rosa. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Es esto espiritual? Si es espiritual, vayamos, a, porque dice que hay que amar a la esposa como Cristo a la iglesia. Mire lo que dice eh, Colosenses 3:19. Dice, amad. A vuestras esposas, Colosense 3 3.19, y no seáis como, ¿Ya lo, ya lo encontró, Colosenses 3.19, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Y yo busqué el significado de áspero. Señor, ¿qué significa áspero? Y esto es lo que significa áspero, rugoso. ¿Ustedes alguna vez han visto una liga áspera? Hay unas lijas, unas lijas, de esas lijar tabla madera que usted las toca así por encima y están rugosas. Tienen así, son. Y dice que es rugoso, desagradable al tacto, que carece de suavidad y resulta desagradable para los sentido, que es poco delicado o amable en el trato. Y esto es espiritual. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y luego dice. Primera de Pedro 3.7. Primera de Pedro 3.7 dice. vivid con ellas. Sabiamente. Dando honor a la mujer. Como a vaso más frágil. ¿Qué dice después? Para que vuestras oraciones. No tengan. Estorbos. Si es espiritual. Se da cuenta. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Por eso es que antes de conquistar lo que tenemos que conquistar afuera, empecemos conquistando lo que tenemos que conquistar en nuestro corazón, en nuestro carácter y en nuestras emociones. Cristo aprendió a conquistar su persona, su propio ser, lo sometió a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que aprender a hacer eso también. Y cuando vayamos al altar y hablemos con papá, usted va a ver que Dios va a hacer cosas buenas por nosotros. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Les sigo diciendo rápidamente algo más. Primera de Pedro 3:1. También es para las esposas. Dice: A las esposas dice: Estad sujetas a quién? A vuestros maridos. Y luego en el versículo 6 dice: Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor y en Efesios 5.33 dice la mujer respete a su marido amén amada hermana quiere usted que Dios le escuche quiere usted que Dios haga cosas maravillosas con usted y su familia hay que respetar al esposo hay que tratarlo bien no hay, que, no hay que exhibirlo públicamente, no hay que hablar mal de él delante de las demás personas, no hay que avergonzarlo delante de las demás personas, tanto dicen gloria a Dios. Cuando él viene del trabajo cansado, agotado, después de haber luchado todo un día encontrando circunstancias en la calle y él llega a la casa, no lo abrume con los problemas con las cargas, con las presiones, trátelo bien, amén. ¿Cuántas, ¿Cuántas esposas aquí dicen gloria al Señor? Y eso es algo que agrada al corazón de Dios, eso es algo que nos va a hacer a nosotros ser escuchados, porque Dios desea que nosotros sometamos nuestra voluntad, a la voluntad de Dios y que hagamos las cosas bien ¿cuántos dicen amén? pero hay algo más que dice aquí en el libro de Efesios también hay para otros más porque los hijos también pueden hacer oración eficaz ¿cuántos hijos hay aquí? ¿cuántos jóvenes están aquí? pónganse de pie los jóvenes a ver, los, los jóvenes pónganse de pie todos los jovencitos pónganse de pie Amén. Ustedes también, escúcheme bien, mírenme para acá. Ustedes también pueden hacer oraciones eficaces. Ustedes también son candidatos para que la mano y la buena voluntad de Dios se manifieste sobre sus vidas. Es una bendición cuando uno ve jóvenes, pueden sentarse gracias, jovencitos que están en la iglesia. Y prosperan, y avanzan, y estudian, y se forman, y de repente uno los ve y uno dice hasta dónde han llegado, por, por, por el ejemplo de sus padres, por la orientación de sus padres, por el amor de sus padres, pero porque ellos también, ellos también se han esforzado. Y Dios también quiere hijos que sean esforzados. Dios también quiere hijos que aprendan a someter su voluntad, su ser delante de Dios. Y para los hijos, Dios dice en Efesios 6, del 1 al 3, Dios dice en Efesios 6, hijos, obedeced a vuestros padres, porque esto es justo. Y luego sigue diciendo, honra a tu padre y a tu madre que es el mandamiento que tiene promesa para que todo te salga bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Quieres Dios que, quieres tú que Dios escuche tu oración, hijo? ¿Cuántos hijos dicen amén? Ama a tu papá, ama a tu mamá, respeta a tu papá, respeta a tu mamá. No le hables, no le contestes como si le estuvieras contestando a uno igual a ti. Yo he visto a veces hijos que se agarran con sus padres, dime y yo te diré. Está errando, no está sometiendo su vida a la voluntad de Dios. Y cuando vayas a orar, los cielos van a estar cerrados, va a ser difícil. Dios es misericordioso y escucha, pero Dios no quiere hijos que se acerquen a Él en esa condición. Amén Hijos que sus padres Lo levantan con esfuerzo Con sudor, con sacrificio Alcanzan una profesión Alcanzan una carrera Alcanzan un puesto Y se olvidan De sus padres No hay un regalo Para sus padres No tiene que ser El día de la madre No tiene que ser el día del cumpleaños Puede ser cualquier día, porque el día de papá y mamá es todos los días. ¿Tú sabes cuán feliz se sentirá tu papá tu mamá que tú llegues tan siquiera con esto? ¿Cuántos padres a veces no están esperando, mamás, están esperando que el hijo se le acerque y le dé un abrazo? Y le diga papá o mamá, te amo, gracias por lo que haces por mí gracias por lo que has hecho por mí mamá, papá tú has sido una bendición para mi vida ¿cuántos creen que sus, sus padres han sido una bendición para su vida los hijos que están aquí? pero también ellos necesitan que tú les digas eso y cuando tú empieces a practicar eso el corazón de Dios va a encontrar complacencia nosotros podemos a veces gritar, levantar la voz y todo lo demás, pero Dios también está mirando lo que hacemos aquí abajo. ¿Sabe usted que la palabra de Dios dice que Él va a venir por una iglesia santa, pura, sin manchas, sin arrugas? Y hay cosas aquí en esta vida que pueda arrugar nuestro vestido delante de Dios. Y son cosas sencillas, pero que para Dios son de suma importancia. Amén, amados aquí está mi hermana gloria a Dios por la vida ella puede dar testimonio de eso apenas un muchachito de 11 años y andaba yo por las calles de Chitré limpiando zapatos y lo que ganaba lo ponía en la mesa y le decía mamá esto para que compre arroz frijoles, lentejas y allí comían todos nunca refunfuñé nunca anduve quejándome por la comida que a veces me daba, a veces me iba del colegio, llegaba a mi casa, y me estaba esperando a mi mamá con un plato, y yo allá en México ahora se ríen conmigo porque yo les digo allá que el con colón a mí me gusta. Ahora que viene a Panamá digo, si usted tiene con colón, deme con colón, porque allá la arroz lo hacen aguadito y todo ese asunto. A medio aguadito, y dice que allá cuando el arroz se quema es que no saben cocinar, dicen ellos allá, para acá es al revés. Con coloncito está bueno, con frijolito, <risa> con tajadita. Oiga, y a veces la cuñada, la esposa, la hermana de mi esposa, yo la molesto, ahora le mandó una foto, pastor, allá en Colón, yo pedí una orden de arroz, no fue aquí en el, ¿cómo es que se llama? Tío Caimán, pedí una, pedí un plato de arroz, que, mixto, que, que, camarón, no sé qué era lo que traía, y yo lo pedí normal, y trajeron lo de mi esposa, los demás, y cuando, tra, cuando van a traer mi arroz, el que me atiende, me dicen, oiga, pero, ¿pero qué quiere usted que haga yo con el arroz? Se lo sirvo se lo separo, porque usted no va a poder comerse todo eso. Y yo pensaba que era un platito y eso, hermano, eso era, una, eso era como para cuatro o cinco personas. Y me pusieron el plato delante y la suera que anduvo por acá también, estuvo un día y medio, le tomó una foto y la mandó para México para que vieran que acá se come mucho arroz, porque allá casi no se come arroz. Y le mandé a decir a mi cuñada... Con amor para mi amada hermano Olivia. Para que sepan ustedes lo que es un arroz bueno. Y me mandó un mensaje para atrás diciéndome. Cuando venga este 20 kilos de arroz. Porque yo no te cocino más a ti. Me dice. Uno se goza con eso ¿verdad? Pero mi mamá. Cuando yo venía del colegio. Que llegaba a la casa me estaba esperando. Con un platito de arroz. Así medio quemado. Medio tostadito. Un banano encima del arroz. Y un huevito. Y a veces, el, hueviz, a veces el, el platanito solo. Y eso para mí era una delicia. Pero a veces hay hijos que sus padres le ponen en la mesa toda clase de cosas. Y empiezan a refunfuñar y a quejarse porque no querían eso. Denle gloria a Dios que tienen que comer. Denle gloria a Dios que, que su papá les suple todas estas cosas. Amén. Acérquese a sus padres y dígale, papá, mamá, gracias por los zapatos que me compraste. Gracias por el uniforme, los útiles escolares. Gracias por todo eso. Porque eso es algo que agrada el corazón de Dios. Y la, la Biblia está llena de eso. Mire, yo voy terminando con esto. Jesús, cuando tenía 12 años, se quedó en el templo sin que lo supiera su mamá y su papá. Lo hizo una sola vez. Y no lo volvió a hacer más. Y lo hizo sencillamente por una razón. Quería recordarle a su papá y a su mamá terrenal quién era él. Y a qué había venido porque María como que se le estaba olvidando eso en su corazón. Y cuando lo buscaron le dijeron, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué te quedaste sin permiso? Te hemos buscado con angustia. Y no te encontrábamos. Y él dice... ¿Ustedes no sabían que en la casa de mi padre me era necesario estar? Y María no entendió eso. Pero lo guardaba en su corazón. Pero luego de eso, dice que él regresó a Nazaret con María y con José. El hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios que estaba sujeto a ellos sometido el altísimo el dios todopoderoso hecho hombre bajo la autoridad de dos humildes hombres de Belén esperando el tiempo de la manifestación por el espíritu santo y se mantuvo sencillo ahí en su tierra una vez una joven me dijo yo creo que jesús Estuvo él se metió por las montañas, vivió aislado, me, eso es lo que ella creía, me dijo, yo le dije no, 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 no. él vivió entre el pueblo, por eso le decían el hijo del carpintero y lo trataban así como, como asombrados porque se había levantado allí, Dios está esperando de nosotros una iglesia que le entregue su voluntad, su carácter, sus emociones, su forma de ser, Propongámonos en el nombre de Jesús ser mejores personas, mejores hijos de Dios, a la luz de qué, de la palabra. Amén, amados hermanos. Amémonos. Hablemos bien el uno del otro, no importa lo que hayan dicho o hablado. A veces hay personas que han pasado cosas y eso, eso pasa, hay situaciones que se dan, que se convierten como en barreras. Que la gente no se puede acercar porque está la barrera, está ese muro levantado allí. De circunstancias que se dieron. Eso, debe, eso sucede y es normal en el mundo. Donde la gente que no conoce al verdadero, al que nosotros conocemos, pero nosotros somos llamados a derribar fortalezas, argumentos, que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entre nosotros no debe haber murmuraciones. Amén. No debe haber nada de eso. Debe haber un amor sincero. Genuino. cuántos dicen gloria al Señor? Una de las cosas que yo le dije a mi esposa cuando nos fuimos a México. Antes de irnos de aquí para allá yo le dije a ella y se lo recalqué varias veces. Y si ella estuviera aquí, lo digo delante de ella para que ella lo desmienta. Yo le dije a mi esposa, cuando yo llegué a México, porque yo vivía aquí en Chitré, vivía aquí en Panamá. Y ya estando aquí cometí errores y abrí la, abrí la boca, abrí la lengua y hablé mal muchas veces. Pero cuando yo ya estaba sintiendo que me iba, que iba a cruzar frontera, que no iba a estar más. Porque hermano, cuando uno pierde algo, uno, no es que pierda, sino cuando uno como que se deshace de lo que uno ama. Y uno, uno, donde uno está, uno como que le, le, le encuentra más valor a las cosas. Mire, mi hermana, yo la amo más que antes. Y cuando yo vengo, yo la abrazo, la beso, la estrecho mis brazos. Con todo mi corazón. Mi otra hermana. Yo llego allá y la abrazo, la beso. Y cuando la beso le digo Dios te bendiga. Se lo digo de todo corazón. Con mi corazón así deseándolo realmente. Ayer fui allá. Ella no tiene casa todavía. Y yo la abracé y le dije Dios te bendiga. Dios te va a dar lo que tú no has tenido hasta el día de hoy. Porque... Uno empieza a valorar más las cosas, pero a veces tenemos las cosas aquí delante de nosotros y no las valoramos. Y Dios nos pone esa bendición tan linda allí y no la valoramos. Y yo le decía a mi esposa cuando yo llegué a México, yo no quiero hablar mal de ningún pastor. No me hables mal. Ni quiero hablar mal. De ningún pastor. Y yo haya ido conociendo. Con siervos y pastores. Y sabe Dios por testigo. Que en cuatro años. Yo no he abierto mi boca. Para hablar mal de ellos. aún escuchando cosas. Y sabe Dios por testigo. Que estando en México. Jamás he abierto mi boca. Delante de nadie. Para decir una palabra negativa del pastor Ángel que lo tienen ustedes aquí no he querido ni lo quiero hacer ni de ningún otro pastor de por acá y cuando yo vengo que los veo yo los abrazo les doy el abrazo a los hermanos Dios te bendiga para mí es una alegría compartir con ellos porque Dios quiere que las barreras se caigan ¿Quieres ser una iglesia bendecida? Vayamos al altar. Sometamos nuestra vida. Sometamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad. Y empecemos a amar lo que Dios nos ha regalado. Amén. Ame a su pastor. Yo sé que ustedes les aman. ¿Cuánto aman a su pastor? ¿Cuánto le aman? Apóyele. Apóyele ahora más que nunca. ¿Cuánto dicen amén? ¡Jóvenes! Tú eres todavía el líder de jóvenes, ¿verdad, Samuel? Él es el líder de los que están frente a los jóvenes. Ame a su líder a que está con ustedes. Respáldenlo. Trabajen. ¿Cuánto dicen amén? Los músicos. Sean fieles. Sean esforzados. ¿Cuánto dicen amén? No sean como las olas. Que van y vienen. No. Sean firmes. Sean constantes. Sean sumisos. Sean obedientes. Y ustedes van a ver. Cómo Dios nos va a ayudar. Amén amados. Yo tengo que someter cosas delante de Dios. y Dios conoce. Pero yo me voy a esforzar con la ayuda de Dios. Por hacerlo. Porque si en México hay. Más de 120 millones de habitantes. Yo creo que para que Dios haga crecer una iglesia y la multiplique y llegue mucha gente, no depende tanto del programa, no depende tanto de la tecnología, no depende tanto de eso, depende de gente que realmente viva sometida a lo que Dios quiere. Y Dios nos llama a nosotros a eso. Les invito a que se pongan de pie, es, amados hermanos,